1: Eh, vabbè, dai. Eh, sì, io non sono, non sono bravo come, come a Rick a fare la presentazione così, per cui mi ci butto subito. Ho proposto a Ricca, ho detto di cosa parliamo domani, ho detto ma guarda, io ultimamente sto continuando a cercare di capire cosa succede nel mondo perché mi sembra che ci siano... Uh, movimenti che si stanno come dire, delineando in maniera precisa, che erano visibili ovviamente anche tempo fa, ma che adesso si stanno delineando in maniera precisa. Uh-huh. Uh, quello che mi sembra più evidente, e dal punto di vista italiano più pericoloso, nel senso che è più vicino, è, è la rinascita il tentativo di rinascita di, di un impero ottomano ridefinito. Uh-huh. E- la cosa che me l'ha stimolato è stato che Biden ha deciso. Biden sta facendo delle cose strane, non ho ben capito se sia spinto da un suo afflato morale, perché l'uomo ce l'ha, eh. non è da questo punto di vista un po' o da, dal desiderio di compiacere quella parte più di sinistra del, del Partito Democratico di cui ha bisogno, o da una strategia che gli Stati Uniti hanno adottato, hanno cominciato a perseguire in maniera scomposta con Trump ma che comunque gli apparati di CIA, Pentagono, Dipartimento di Stato, eccetera, hanno evidentemente scelto, dai tempi di Obama, di una forma di eh, riaffermazione di, una, di un'America, come dire, se non, es- non più esportatrice di, di democrazia attraverso le invasioni dell'Iraq, ma eh, comunque però esportatrice di quelli che loro ritengono essere valori fondamentali. Una sta... bacchettatrice, bacchettatrice. bacchettatrice, sì, è tutta questa baravin che, che ho messo in piedi un po' sul momento per dire che mi ha colpito il fatto che abbia deciso oggi di dichiarare la strage degli armeni un eccidio. Perché? Perché è l'analogo, se vuoi, fa il paio con il Draghi che dice eh, esplicitamente Erdogan un dittatore. Sì. E cioè, è un segnale che dice ai turchi guardate che potete anche andare a fare il culo uh, perché sì perché quella di negare lo dice ai turchi perché questa di negare, le c- la, le, negare la, 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 insomma, il loro ruolo no? uh-huh. Nelle, nelle Cine degli armeni non è Erdogan è proprio tutti i turchi che conosco eh certo Certo,
0: Beh, c'è, c'è, c'è un, un odio etnico a livelli incredibili che si è... C'è cioè. una,
1: una, una della loro responsabilità in quello che accade. Certo. E questo l'ho visto da tutti i miei, gli amici turchi, anche gli amici, cioè anche gente molto democratica che vive negli Stati Uniti, che non ha nessuna intenzione di tornare lì, e però uh, niente, quello è un argomento che non si tocca. Uh, infatti gli unici turchi che invece lo riconoscono sono tipo Jess Benami che è armeno, quindi ovviamente, a mm-hmm. uh, famiglia scampata alle all'eccidio e quindi primo questo, quindi la, la consapevolezza diretta che la Turchia va di per sé, che poi a questo punto non capisce che cazzo ci stia a fare nella NATO.
0: Eh sì, sì, in effetti è
1: il scova l'intruso la Turchia nella NATO. e quindi non lo so lì cosa fanno i generali eccetera, che piani condividono, che piani non condividono, cosa coordinano, cosa non coordinano, però Mi sembra a sto punto, no? Ma sai,
0: la la Turchia, la Turchia nella NATO ha comunque un ruolo strategico perché al netto della recrudescenza dei rapporti degli ultimi. Io direi 5-6 anni, ma alla fine 2016 con, con, con eh, quel colpo di mano che Erdogan ha fatto con, con il, il colpo di mano che ha compiuto anche nei confronti dei suoi dissidenti nel 2016, in fin dei conti la Turchia è sempre stato, nella Nato un, ha avuto un ruolo strategico anche per contenere quelle che sono le, le pretese di Iran un tempo anche l'Iraq, perché alla fine eh, l'equilibrio sta lì negli ultimi anni infatti noi abbiamo visto che la Turchia si è molto avvicinata all'Iran da un certo punto di vista, tutti anche il colloquio adesso per il nucleare, ok? Gli equilibri fra Russia, Turchia e Iran si stanno rafforzando e quindi secondo me la vo- cioè, prima o poi succederà che gli dicono cara Turchia, se continui così dalla NATO te ne devi a Il problema è che quello sarebbe forse un gesto troppo, troppo eclatante per quegli equilibri. Non lo so, io, io lo vedo un po' così.
1: Ma cioè appunto non lo, no, infatti io quando l'ho menzionato è, ho solo dei dubbi, quindi eviterò cercherò di. Ho, ho anche delle mie personali ipotesi, ma sono così campate in un certo senso per aria, nel senso che l'evidenza a favore dell'uno o dell'altro è flebile eh, e, e l'incertezza è, so, è enorme, che, che è meglio, non avanzarli. Di sicuro la decisione progressiva: il rafforzamento di Erdogan negli ultimi 6-7 anni e le sue decisioni di cominciare a intervenire attivamente negli scenari che gli interessano no? prima in Siria ricordiamoci no? con i curdi, eccetera eccetera. adesso in Libia e poi più in generale nella, nel gioco di potere no? nel nuovo grande gioco che ha a che fare con l'Iran, i sciiti, i Sunniti, l'Iran, l'Arabia Saudita eccetera, lo pone in rotta di collusione con gli Stati Uniti ma anche, ma anche con gli europei in Libia già. per esempio, certo con noi Ah, quindi una Turchia che come 40 anni fa o 50 anni fa in mano a militari filo occidentali che, che fa da controllo no? la ragione per cui è lì è il Mar Nero e la flotta sovietica capiamoci, cioè, è la ragione per cui è la Nato no? adesso il suo ruolo è sempre più dubbio visto anche poi le sue relazioni che a volte Vanno, vanno sul militare a volte invece vanno sul bacio in bocca con Putin e Putin è l'altro elemento cioè ormai, ormai cioè l'Occidente su Putin è stato, da Putin è stato sconfitto perché? perché l'ipotesi era che si potesse far saltare invece Putin non salta, non salta. E, non salta. e non salta e riesce a, a esercitare un livello di oppressione e violenza oramai sullo scenario mondiale rispetto ai dissidenti del suo paese,
0: e noi ce la la mettiamo via. Ma poi su questo io voglio aggiungere una cosa, perché negli ultimi mesi, con questo caso di Navalny, io un po' mi sono letto delle cose, mi sono informato. La cosa che mi preoccupa veramente è che in Russia la più grossa opposizione a Putin è Navalny. Ora, Navalny, per chi magari non avesse approfondito, non è, mica, cioè, ah, è un Putin più filo occidentale, ma in realtà nelle prese di posizione, tanto nell'economia quanto nella politica, nel personalismo, ah. eh, cioè ragazzi non è mica, adesso tutti quanti a dire l'eroe Navalny, attenzione, attenzione, cioè nel senso non è mica come Aung San Suu Kyi in Birmania quando si opponeva al regime militare, questo qua è un Putin un po' più filo occidentale moderato, ma che per esempio nelle sue dichiarazioni nei confronti dell'Ucraina non è che in passato abbia detto delle cose così rivoluzionarie, Quindi, in realtà Putin non salta neanche perché veramente non c'è una vera opposizione e Navalny non ha quella forza lì, poi è ovvio dispiace umanamente per il tizio che è stato avvelenato e poi è ritornato ancora malato, viene arrestato, adesso ha sciopero della fame, certo nulla si toglie Beh,
1: questo anche, dire, non c'entra niente con la politica internazionale ma la scelta di costui di tornare ti spiega che appunto nella, nella politica russa c'è una dimensione di, di non so come dire simbolismo sì, di simbolismo da, da, da mezzi eroi che si immolano, immolano come si immolano? Immolano,
0: no, sono ancora rasputiniani eh. questi. <ride> cioè, Esattamente
1: questa dimensione appunto antica della, sì. della politica russa fatta di violenza, di, 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 di grandi proclami eh. e alla fine, tutti molto uniformi, hai fatto benissimo sottolinearlo, dal sogno di una grande Russia, cioè di un grande popolo russo. Che, ha, che deve espandersi eccetera eccetera anche lì è una sconfitta obiettivamente della visione che avevamo perché al di là del comunismo non comunismo emerge ancora una volta che anche dietro a luce che il comunismo russo post fase iniziale Lenin Trotsky e così via da Stalin in poi è il russismo esattamente come il comunismo cinese è l'imperialismo cinese di antica data la bandiera rossa, la faccia il martello avanti compagni questa è la fase dei comitati unitari in base è una buona copertura che è servita in entrambi i casi tra l'altro per ricostruire un sistema imperiale Putin certo. è uno zar tanto quanto Xi Jinping è un imperatore
0: è un imperatore, sì sì assolutamente, assolutamente.
1: Sì. Ecco, e, qui, e qui inseriamo anche sì, il riemerge di queste grandi conta- costanti storiche no? di, di mm-hmm. queste culture di questi popoli, di queste identità nazionali e linguistiche è affascinante per un lato, perché c'è la parte come dire, scientifica di me che ha sempre pensato che per capire lo sviluppo economico e il mondo occorre seguire la storia dei popoli e le idee più o meno tecnocratiche di molti amici economisti, secondo cui adesso noi andiamo in Africa, in Cina, dove sia, gli spieghiamo di fare come noi, sono stronzati. Uh, non hai avuto il Rinascimento, seguirai una, una traiettoria storica diversa. Sei passato per l'islamismo, seguirai una traiettoria storica di, diversa. Eri il, i Maia, gli Aztechi, eccetera, eccetera, seguirai una traiettoria storica diversa. Non ci sono salti, non ci sono che all'improvviso arrivo in 50 anni trasformi i messicani in anglosassoni. Certo. No. Sassoli. E infatti non, non succede. Però fa impressione vedere in questi due grandi paesi nuclearizzati, potenti, eccetera, eccetera, di riemergere, no? sì, 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 ah, con di delle pretese. Alexander the, Great, Alexander the Great in Putin e, e gli imperatori del, del 200 in... Esatto, 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 esatto. E quindi sì. questo scombussola, questo scombussola perché ti eri abituato, almeno persone della mia generazione, no? sì, sì. Ti eri abituato a pensare alla politica internazionale in un'altra maniera. Sì, sì, come a, un,
0: a, a, una, a una os, un, un processo di osmosi quasi, cioè se non, non fusione, almeno osmosi, quindi che la, 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 il vettore di cambiamento occidentale avrebbe in qualche modo normalizzato poi, anche il resto invece non sta succedendo. E c'è l'altro polo, quindi la Cina. Eh, la Cina in, queste settima, in questi mesi ha, ha cambiato molto atteggiamento. Sai quella è la cosa che mi fa molta specie? Ma, è che la Cina... È... Non è mica stata così dura quando c'era Trump, cioè ci sono stati gli scontri, però dal punto di vista poi delle dichiarazioni, dei rapporti internazionali de- della diplomazia, in realtà la vera recrudescenza io l'ho vista da gennaio in poi.
1: Com'è che Beh, perché hanno avuto la conferma, allora, perché se tu sì. parli con i cinesi ti dicono, poi torniamo all'altro aspetto perché un po' mi affascina dal punto di vista così intellettuale, ma perché parlando con loro uh, il loro ragionamento era voi non vi siete resi conto in Occidente che il processo di deterioramento delle relazioni è iniziato con Obama, ok, la visita di Obama era stata vista da Xi Jinping fatta ancora più nel 2010, prima cioè, dei primi viaggi, se non mi ricordo, sono parecchio tempo fa, durante il primo termine
0: mm-hmm.
1: era stata vista da Xi Jinping come un gesto di riconoscimento di uh, pari dignità mondiale, ok? Uh, per cui voi siete diversi da noi noi siamo imperiali noi abbiamo quello che loro chiamano no? sempre in la versione cinese modello cinese, salsa cinese approccio cinese uh, voi ci avete quello americano però che è uno dei grandi problemi come dire, psicologici di massa della Cina noi vogliamo essere riconosciuti per quello che siamo e non quelli che sono stati massacrati dalla guerra dell'oppio. guardate che è, è, è nella, nel, neanche tanto subconscio anche nel conscio mentale della, della, dell'elite, dell'elite, soprattutto perché il popolo della guerra dell'oppio non lo sa, no? ma quel 10% che dirige il paese, questa cosa è fondamentale. Te la tirano fuori, me la tirano fuori, perfino i miei studenti continuamente con me, di un war, and this and that, e le donne, i Shanghai, e ci, ci, te lo tirano fuori. Eh, quindi loro hanno un problema, tu puoi, noi possiamo anche dire, ma siete cretini, non c'entra niente, è irrilevante, chi se ne frega, no? Come vuoi tu, però a loro frega. Loro hanno letto quella, la visita di Obama come un segno di: ok, pare la dignità. Poi le scelte di, di Obama, di ostilità, di condanna, fatte Il fatto che Obama, anche comprensibilmente, essendo anche un uomo di sinistra, nella relazione con la Cina non può ignorare l'aspetto di diritti umani, democrazia e così via. Hong Kong, e quindi la messa giù. Da lì si sono rotte le cose. Ok. Uh, credo che ci sia stato un margine di incertezza su Trump perché? Perché credo che erano tutti molto consapevoli che non sarebbe durato mm. uh, hanno, con Trump hanno usato parole come dire leggere, sì, però certo. hanno usato il bastone nel senso che l'hanno menato con le tariffe sulla, sulla pancia si sono tirati indietro per un attimo a livello di trattative hanno vinto sì. uh, ricordiamoci anche che c'è stato poi il 20 è stato caratterizzato dalla dall'epidemia che è iniziata lì da loro, quindi hanno voluto mostrare al mondo che riuscivano a gestirla e ci sono riusciti, devo dire molto meglio di quanto il resto del mondo abbia fatto, adesso ha avuto a conferma che il Dipartimento di Stato, l'orientamento di politica estera cinese, e scusa, USA continua, c'è continuità Obama-Trump-Biden al di là del bla bla bla, è superata l'epidemia, quindi consapevoli che l'Occidente, questo fattore non è secondario. eh. Si riprenderà. Il mondo occidentale, avendo gestito la pandemia, la, la, la pandemia con il terrore, eh, le follie di cui abbiamo parlato mille volte, con la distruzione del proprio sistema economico, eccetera, eccetera, si espone come debole. Mm. E quindi il, il mondo, l'elite cinese dice voi siete deboli, noi invece siamo forti.
0: E quindi ne approfittiamo. E adesso affermiamo
1: il fatto di esserlo. Quindi quello che tu vedi è giusto, secondo me, ma io lo leggo così. Uh, eh sì, tutte queste cose cambiano. Ecco, la cosa che volevo dire, sì, forse sì. è puro gusto intellettuale. Se tu pensi al mondo della metà dell'Ottocento, ok? Sì. Hai una grande dormiente, l'impero cinese, ok? Però hai un impero ottomano che, anche se in grande difficoltà, è lì, ed è lì da 500 anni, da beh, 400 e to- da 1000, quello musulmano, no? Come grande presenza. Nel Mediterraneo, in Europa, eccetera, e hai l'impero russo in espansione. Uh-huh. Okay? E hai questo, vabbè, Occidente che a quel tempo era l'Europa, poi che cominciava a diventare anche l'America, ma l'America era impegnata a ammazzarsi in piena guerra civile, eh, che è l'altro polo. Il secolo XX, con la guerra mondiale, la caduta del però, dell'impero ottomano, la rivoluzione russa, eccetera, eccetera, è un'eccezione. Perché? Il grande gioco dei grandi impegni nazionalistici, nazionali e linguistici e culturali sparisce all'improvviso e c'è questa contrapposizione mondiale fra i democratici e i sistemi totalitari. Sì. No? Prima i nazifascisti, poi i comunisti, ma c'è questa maniera. La gente come me nasce e cresce poco dopo la guerra mondiale seconda e quindi con molto forte ancora la lotta contro il nazifascismo e con crescente, dominante, me lo ricordo, cioè, la paura che avevo dei russi quando avevo dieci anni era sostanziale. Cioè, certo. era una roba vera. Io mi ricordo l'emozione in colonia nel avevo 12 anni nel 68, quando hanno invaso Praga, perché sembrava che arrivassero a, a Udine uh-huh. eh, il giorno dopo. Cioè, era proprio una... una, una, una...
0: ricordo che me lo, ricordo, me, lo, me lo raccontava anche mio padre. Sì, sì, che... cioè, cioè io
1: beh, insomma, me lo ricordo, cioè me lo ricordo. Fra tutti, vedevamo i russi lì, sì, sì. con i caramati lì a Udine a Mestre, a Cortina, dove eravamo. A, a, quindi era molto forte. Quindi cresci con questa visione del mondo e, e leggi, no? E adesso no, adesso ti rendi conto che almeno per quanto ci riguarda, c'è cioè questa parte di qua. Poi c'è, poi c'è Africa, c'è, c'è America Latina. E niente, siamo tornati. A, è riapparso il terzo grande impero d'ormiente, quello cinese, più preponderante di tutti, riemerge una sua forma di ottomanismo, di islamismo espansivo, ed è ritornata la. La Russia zarista sì, sì,
0: che ha fatto una pausa soltanto di un in Italia,
1: 15 per ripensare completamente. Non so se ci stanno pensando eh, eh, chi fa politica estera o chi si occupa di politica militare in Italia, in Germania, in Francia. Eh, la debolezza europea in tutto questo è semplicemente spaventosa, sì. che non è solo militare, è proprio culturale. Cioè, no, Europa, si traduce in
0: ogni aspetto, tu guarda soltanto se stessa che sì, si guarda sì, un sì, pelico sì. che dice. Tu guarda, soltanto, tu guarda soltanto quelli che sono i, uno dei grandi temi del nostro tempo, quello sull'intelligenza artificiale. L'Europa è lì che si chiede, ah, ma facciamo come l'America o come la Cina? Cioè, nel senso, quale, quale atteggiamento... Quindi siamo sempre... Siamo, siamo l, 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 la maionese dentro il tramezzino. Cioè, nel senso, non, non mi sembra assolutamente un, un buon atteggiamento. E Sai, è, è molto interessante questa lettura, perché eh, quel bipolarismo che tu hai definito l'eccezione, quindi che si è tradotto culturalmente nei buoni contro i cattivi, eh? Cioè, chiariamoci noi abbiamo, abbiamo vissuto un novecento in cui da un lato c'erano i buoni e dall'altro i cattivi e a un certo punto i cattivi a- abbiamo pensato di averli fatti sparire adesso invece viene fuori un mondo che ha molti poli secondo te quanto è rischioso il fatto di far perdurare questa idea perché eh, sai nel, nel, nel guardare quello che sta succedendo con adesso adesso ti spiego eh, nel, nel vedere quello che sta succedendo con russia turchia e cina eh, il pregiudizio di vedere questi tre poli come contrapposti come se fossero un, un blocco unitario contro l'occidente contro le democrazie occidentali contro quello che noi rappresentiamo è forte, cioè in fin dei conti pensa anche commercialmente, ne abbiamo parlato qualche settimana fa, e il discorso della via della seta, sulla via della seta cinese eh, Russia e Turchia in realtà sono fra i primi che sono entrati e hanno cominciato a cooperare con la Cina, su tanti altri aspetti la Russia e la Cina vanno d'accordo la Turchia e la Cina vanno d'accordo e quindi eh, l'idea che ci sia un blocco orientale, contrapposto a un blocco occidentale, in realtà si sente ancora molto forte e allora la domanda che ti faccio è, fra questi poli invece, fra la Russia, gli ottoma- i nuovi ottomani e-, e la Cina, esiste una rivalità oppure vanno molto d'accordo fra di loro, secondo te, in contrapposizione a un Occidente sempre più debole?
1: Ah, eh, sì, cioè, oggi chiaramente è così. Oggi siccome la priorità, siccome militarmente, economicamente l'Occidente, ovvero l'Europa, specialmente quella che era una volta l'Europa occidentale, no? Mm-hmm. Che si- un po' il al seguito alcuni dei paesi dell'ex Europa orientale ma non scordiamoci che ci stiamo tirando al seguito i tre baltici che hanno sempre fatto parte culturalmente del, del, di quel mondo commerciale no? del Baltico uh, la Polonia uh, un, po', un po' slovenza con, eh, insomma, i Boemi, certo, gli slovacchi che culturalmente e l'Ungheria con grande oscillazione
0: con grande oscillazione perché, questo,
1: eh, perché? Il resto, come dire, il resto, boh, vedremo, no, non si capisce. E, insomma, quel mondo lì è oggi ancora dominante ed è ancora che legge e interpreta la politica internazionale, questo forse è il punto che volevo fare, nel discutere diventa più chiaro, legge ancora la politica internazionale con, con il filtro del XX secolo, mm-hmm. ovvero noi, i democratici, i liberal democratici, gli emancipati, i figli dell'illuminismo, eccetera, eccetera dobbiamo espandere questa cosa e spiegare al resto del mondo che devono fare come noi quindi la relazione fra noi e loro è una relazione dall'altro di internazionalismo illuminista, no? siamo tutti uguali e dall'altro di le differenze culturali non contano non c'è una valenza culturale nell'autoritarismo cinese è semplicemente che sono indietro lo no? uh-huh. stato autoritario assolutista che avevamo noi nel 1700 devono fare la loro mini rivoluzione francese è quello che vuoi tu e noi continuiamo a leggerlo così e gli altri ovviamente avendo tutti un interesse a coalizzarsi più o meno implicitamente nei fatti no? cioè una specie di coordinazione senza parlarsi poi magari ne si parla non è che certo. i diplomatici si parlano e non è che lo pubblicano sulla gazzetta della... esatto <ride> non si la chiacchierata continua. su Youtube <ride> esatto andiamo su Youtube, c'è un bel annuncio e siamo messi d'accordo nel, nel fare un brutto scherzetto a, 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 agli americani ecco, a Biden sì, sì. esattamente e cosa riaffermano se ci pensi tutti e tre riaffermano la diversità storico, etnico, culturale ed è questo il punto che io trovo eh, da, se vuoi qualcosa che le persone con me devono accettare la, uh, the long run la grande brodegliana mente uh, il tempo lungo della storia che è andato definendosi nel secondo millennio, attorno a Heide, perché sono tutte cose che si definiscono nel secondo millennio, con l'eccezione di quello cinese che c'era già, è vero, però uh, si definiscono nel secondo millennio uh, dell'identità islamica, l'identità russa, no? che, insomma, il, popo- il cosiddetto popolo ruschi nell'anno 200 praticamente non esisteva, erano quattro lì persi che facevano commercio, l'Ituania, giù di là. Ecco. Insomma, questi oggetti eh, etnico-culturali e nazionali e linguistici che si definiscono nel secondo millennio sono ancora quelli dominanti sulla scena mondiale. La contrapposizione illuministica fra noi gli avanzati eh, e loro i retrogradi, non vale più. È un filtro che usiamo noi ed è un filtro erroneo. È un filtro erroneo e continuando a usarlo non capiremo. Questo non vuol dire adottare un punto di vista schmittiano, il nomus della terra puttanata di questo tipo, perché non è che voglio buttare via ciò che di intelligente c'era nell'analitica post-illuminista. Però, uh, strategicamente, devi dire ok, al progetto imperiale cinese, al progetto imperiale russo, cosa contrappongo che coinvolga i popoli dell'Occidente? Certo. Perché il fatto vero, come hai sottolineato giustamente tu con Navalny, qual è? è che il popolo russo è tutto dietro a un'idea di ricostruzione della, 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 dell'impero russo. E la, la, il dibattito è su chi comanda, cioè lo zar è Putin. È una o è chi toccherà? Esatto. E poi eh. seguiamo, e poi seguiamo. Ma poi, poi, comunque, vediamo quindi, Sì, 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 sì. noi, 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 uh, no, noi stiamo lì a discutere di coprifuochi e di stronzate di questo tipo. Uh, beh, sì, sì. Ma è vero, questa consapevolezza di chi siamo. Eh? E forse non lo so, cioè, forse siamo gli europei, o forse. Cioè, questo devo dire. Io non ho risposto a una serie di domande. La ragione per cui te l'ho posta. Infatti, se ricordi quello che ho scritto, ho detto: sono molto confuso. No, certo, però certo. Mi sento molto. No, per, sulle assurdo, determinate... per assurdo, guarda, la,
0: cioè, quello che mi sento di, 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 di dire è che per assurdo l'Europa di questi poli che avevo detto è letteralmente quella più indietro. Perché, cioè, se io vado a guardare in fin dei conti, allora la Turchia intesa non solo solo come Turchia ma come mondo islamico che segue un certo tipo di contrapposizione all'Occidente e quindi lo ribadisco, con tutte le differenze distingo però Turchia, Iran e e tutto quello che ne consegue in parte anche movimenti che vediamo prendere eh, il Sahel e il il mondo del Maghreb e quindi insomma c'è un mondo molto molto variegato che però si unisce intorno a un certo tipo di risposta a questo Occidente che negli ultimi 50 anni è stato molto spesso invasivo nei confronti di questi mondi e via dicendo. Poi c'hai la Russia la Russia è ancora una grande federazione vabbè insomma la Russia è un un insieme di popoli e di territori molto variegato che però appunto sono molto uniti dietro a un'idea di nazionalismo eh, piuttosto demarcato e poi c'hai la Cina che sono un un miliardo e mezzo di persone e che sono veramente trascinati da quello che sembra essere un progetto nazionalista di popolo come se fosse lo spirito del tempo che li guida hegelianamente dall'altro poi mi accorgo che c'è vabbè, gli Stati Uniti che con tutti i problemi che si portano e poi l'Europa e l'Europa in realtà non riesce a trovare una propria identità perché l'Europa è un marasma burocratico in questo momento che su quelli che possiamo definire tranquillamente problemi molto pratici, i contratti con i vaccini Le relazioni sul recovery fund e si è persa completamente ora. Eh, sta roba qua a me, a me preoccupa perché quando tu mi hai proposto il tema io ho detto cazzo sì cioè sono settimane che in fin dei conti continuiamo a ribadire anzi mesi che continuiamo a ribadire guarda quello che stiamo vivendo non è il risultato della pandemia il risultato della pandemia è che sono morte delle persone che abbiamo avuto un abbassamento economico ma il vero risultato è che siamo stati smutandati l'occidente è stato smutandato e abbiamo visto che misurandocelo ce l'avamo più piccolo scusatemi ora voglio dire ho usato forse una metafora un po' C'è infelice sperato. Però, però è esattamente così, eh, e, 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 quindi la pandemia in realtà ha manifestato il fatto che siamo noi quelli più indietro, perché se persino su una roba del genere noi non riusciamo a metterci d'accordo sui prezzi dei vaccini, sulla gestione dei vaccini, sulle dosi dei vaccini, sui contratti, che ripeto dovrebbe essere una cosa molto molto pratica, E allora lì, allora lì diventa, diventa un problema veramente veramente preoccupante insomma.
1: Sì, no, sono d'accordo. E lasci che ti dica una cosa: tu sei detto sull'identità europea e, la... e i piccoli nazionalismi che emergono, no? che sono il vero. Allora, il conflitto al processo di unificazione europea in questi ultimi 50 anni, diciamo post anni 70, uh-huh. no? In 70 si è arrivati con l'abbrevio, la ceca, la ce, eccetera, eccetera. E infatti, l'abbrevio ha portato no, di rifluo di raffe all'entrata di, una... di un'Inghilterra, di un'Inghilterra, un Regno Unito uh, riottoso nell'Unione Europea. Con tutte le famose... cose succede? No, aspetta, chiamano... abbiamo un problema di
0: connessione, Fede. Perché a me si è sconnesso tutto qua sul computer. Siamo connessi su Twitch? Eh?
1: Io vi vedo perfettamente su stream. Adesso non so su Twitch, non stavo controllando.
0: Perché io, cioè, mi, è, mi è caduto tutto qua sul, sul mio computer, quindi va tutto su Twitch? Eh? Qua va tutto, bombon, bon, perfetto. No, no, è, è il mio computer che ha dato di matto. Scusami, Michele, vai pure, vai pure avanti. No, no, per me, tu mi senti
1: però. Sì, sì, ti sento, ti sento. No, se non mi senti... Eh, Se ci pensi post abrivio anni 70 quello che ha bloccato di fatto il il processo di unificazione culturale anzitutto etnico sociale europea e poi quindi di conseguenza economica è stato cosa? è stato il risorgere l'Europa con le sue piccole nazioni, perché storicamente quella roba lì, cioè le lingue, cioè quella roba lì siamo i russi sono questa roba grande, i cinesi sono questa roba grande, noi no, ci sono i tedeschi, i francesi, gli spagnoli, i portoghesi, gli italiani e poi si sono inventati anche i belgi che non esistevano, non hanno nessuna fruttuta identità, ma per ragioni di politica interna e so, religiosa se li sono inventati, gli olandesi, eccetera, eccetera. E infatti Brexit è il segnale, no, noi siamo comunque ancora inglesi, prima di essere europei. Cioè, sì. quindi l'abbrivio no, è finito l'effetto seconda guerra mondiale in cui avevamo combattuto assieme è finito vi salutiamo, noi torniamo al 1880 mm-hmm. questo è il messaggio il trumpismo se lo vuoi interpretare sì con un po' di benevolenza per carità con un po' di benevolenza, ma anche con il filtro della, della, del lungo periodo appunto uh, se mi sento Giovanni Federico che, che odia Brodel si incazza ma invece io trovo che in Brodel ci siano Intuizioni anche geniali. Eh, il trumpismo è the long run americano. Eh, infatti, se Giovanni ci ascolta, io dico: Giovanni, se leggi l'ultimo libro di Bob Fogel che è vecchio, ma è quello sui tre cicli, le grandi risorgenze religiose dell'identità americana, questo meccanismo lo trovi, siamo nel pieno di una risorgenza dell'identità etnico-culturale americana, che è molto particolare perché non ha la lunga storia dietro, la roba. Che è nasce nel 1700 e rotti, quindi 250 anni fa. Ed è fatta quindi di queste robe qua, uh, uh, The City on the Hill, uh, spacchiamo il culo a tutti. Eh, sì, eh, sì, sì. Eh, eh, cose. Però in realtà, ecco, da questo punto di vista, gli USA nel riscoprire questa loro identità del paese speciale, particolare, a mio avviso, um, ritorno alle origini. Ora, non sto dicendo che tutto questo sia bello o che mi piaccia però sto dicendo che accade. Sì, sì, sta succedendo, è chiaro. Come accade, io ho la brutta abitudine nella vita di eh, tenermi i miei ideali, i sogni, i principi, per me, per carità, io li perseguo, però la realtà è quella che è, e la realtà la analizzo per quella che è. E niente, oggi occorre pensare alla politica internazionale in queste forme qua, e cioè con le dinamiche etniche di lungo periodo, culturali e linguistiche di lungo periodo, con il mondo dell'Ottocento, che riappare in forme ovviamente diverse. Poi ci sono elementi div- completamente diversi, cioè vuol dire Facebook c'è ovunque. Certo, certo. Okay? E non c'era Facebook uh, nel 1870 quindi forse questo cambia
0: qualcosa Boh, non so. Siano si, si cambiati per esempio il modo con cui le notizie si diffondono ha, ha un effetto, ecco, lì io lo vedo in modo molto deteriore, per me da questo punto di vista è l'apporto negativo, è uno degli elementi che stanno impedendo a noi europei di trovarci un po' più d'accordo, il fatto che ormai siamo talmente presi da eh, velocizzazione della comunicazione che abbiamo distrutto l'informazione, abbiamo distrutto un sacco di cose, e quindi di fatto noi ci stiamo togliendo di dosso la capacità 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 di capire alcuni elementi per assurdo, eh, lo sai quanto io detesto il il pensiero del si stava meglio quando si stava peggio, però non c'è dubbio che le popolazioni che stiamo citando abbiano un rapporto con l'informazione che è ancora molto diverso ed è difficile dire che l'informazione in Cina sia meglio di quella europea o americana, non sto dicendo questo sto dicendo che c'è un maggior. Eh, cioè, come dire? Eh, c'è minor pancia nella fruizione delle informazioni. Ecco, e io credo che questo stia, stia rendendo difficile anche proprio metterci d'accordo fra di noi. Una buona parte dei problemi che abbiamo vissuto eh, durante la pandemia qui in Europa è legata anche al fatto che. Ci siamo fatti della disinformazione incredibile e abbiamo preso decisioni su quella disinformazione. Allora a quel punto lì bisogna chiedersi se effettivamente l'informazione cinese sia effettivamente peggiore rispetto alla nostra. Ma questo è un altro discorso che affronteremo un'altra volta. Però sì, è, sono, sono molto concorde con quello che dici. E, e quindi, e quindi dobb- siamo condannati a essere la maionese in un tramezzino? Secondo te, Michele? Cioè, non... non
1: lo so, non lo so. Io su questo proprio volevo, volevo proprio sentire e mi ha aiutato anche a pensare a una cosa delle cose. Le cose la Conversazione perché, bah, perché, qua per esempio, non c'è nessun amico che si interessi di queste cose, per cui uh, sì, o quelli che si interessano non ci sono. È tutto un gruppo del dipartimento di political science che uh, è molto fa parte degli spaventati, quindi non viene non gira.
0: <ride>
1: <ride> e, e quindi, le certe conversazioni a lancio non sono possibili. Siccome ci sto pensando da un po' Eh, quindi no, non ho una risposta, Rick ho, ho appunto questa constatazione. Cioè, sto proponendo un, volevo proporti, ecco, volevo proporre a chi ci ascolta un filtro, un modello, un, un, uno schema di analisi. Certo, la risposta più automatica è: l'Europa deve ricostruire un'identità etnico-culturale e ponersi: sì, però è facile, più facile a dirsi che a farsi. Perché l'Europa dell'Ottocento è l'Europa coloniale, quindi molto eh, a parte che è un'Europa di colonialismi, in competizione fra di loro. Quindi no. una parte dell'invasione del mondo attuata a partire da, dagli spagnoli nel Cinquecento e poi continuata da inglesi, francesi, un pelino poi con ritardo, tedeschi, belgi, tedeschi, italiani, eh, era frutto della competizione interna all'Europa. Certo. Il centro del mondo era l'Europa, gli altri a marginali i russi, quando hanno fatto colonialismo, l'hanno fatto nell'area loro, oppure ci sono andati in Siberia e sono andati a prendersi l'Asia praticamente. Uh-huh. No? O hanno cercato di andarsi a prendere gli Stan. Uh, l'altro giorno ho ricordato un paese, tre o quattro settimane fa: ho ricordato il grande gioco. No? The Great Game uh, tra Inghilterra, Francia e Russia. La Russia è una grande protagonista, nonostante tutti pensino che era l'Inghilterra, la grande protagonista è stata la Russia. Uh, sugli Stan che non sono riusciti a prendersi e non infatti, neanche adesso si riesce a prendere.
0: E anche adesso sono la, 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 il cimitero degli imperi. Sì, sì, sì. Esattamente,
1: gli Stan sono, sono impossibili. Ecco, quindi ovviamente mentre per i turchi, se vuoi per i russi, per i cinesi, il ritorno modificato al passato e alle aspirazioni del passato, i modelli culturali, i sistemi valoriali e di identità nazionale del passato, per alcuni del Cinquecento, per altri dell'Ottocento, ma non fa grandissima differenza, uh, funzionano. Per l'Europa ovviamente non possono funzionare, perché? Perché il modello dei due secoli precedenti, al secolo speciale, quello che il colonialismo l'ha distrutto, il XX, sono modelli coloniali. Certo. Modelli coloniali tra l'altro indotti da una lotta per la supremazia, materie prime, eh, interna all'Europa, perché mm-hmm. l'Europa era così più avanzata che Kennedy, dica il buon Pomeranz e compagnia, già nel 600-700 rispetto al resto del mondo, che poteva permettersi in un certo senso di andarsi a prendere pezzi del mondo, non che tutto questo fosse consapevole, ma lo facevano, era il risultato spontaneo dell'equilibrio europeo. Noi siamo, stiamo lottando fra di noi per, per la supremazia, il Regno Unito, la Francia prende un vantaggio militare, si equalizzano per menarla, il Regno Unito prende un grande vantaggio economico e gli altri dietro, no? sì, sì. a fare le rivoluzioni industriali. E siccome servono gli schiavi, lo zucchero, le materie, prime, andiamo a prenderci pezzi di Africa, pezzi di mondo, no? Certo. Uh, certo. Ecco, questa non è una roba che possiamo riproporre. Decisa, decisa, decisamente, no.
0: decisamente no. In parte lo stanno An facendo cinesi. T- i
1: cinesi. I cinesi stanno Se volesse, in totale cinismo <ride> non è che dice vabbè, adesso rinvado l'Africa. Torniamo. Anche no. no, no. Cioè, anche no. Sai, adesso sai, fai un protettorato in India, ma anche, cioè, anche no. Uh, mi, è, e quindi proprio l'Europa da questo punto di vista ha davanti un, un problema molto più difficile degli altri, perché deve trovare le sue radici l'occasione per un salto. Esatto, è un esatto, po-
0: esatto, esatto.
1: E tra l'altro non possiamo deciderlo a livello politico, questi, questi qua sono processi di... Ma- cioè, non, è che, capito, non è che facciamo l'incontro dei capi di Stato europei e dicono adesso... Eh, Guarda, ti, dico, ti,
0: dico, ti dico una cosa, adesso. Anch'io eh, cercando un po' di, di, di ragionare proprio a... A cuore aperto, eh, mi è capitato proprio nella puntata di ieri di ragionare sul concetto del vittimismo. Ok, e a me sembra che allora i nazionalismi si costituiscono sempre sulla base di grandi cataclismi in fin dei conti cioè nel senso le nazioni si uniscono in seguito a una guerra si uniscono in seguito a traumi è sempre successo così eh, la Cina stessa ha avuto un suo momento di revanchismo dopo un anchino, dopo quello che è successo quindi cioè, questo, questo succede ehm, solo che mi sembra che ci sia una differenza netta allora io te la lancio lì un po' come riflessione magari potremmo anche portarla avanti in futuro se io guardo al mondo... Islamico, eh, di cui la Turchia è parte integrante ma non è solo la Turchia che ha avuto questo tipo di movimento mi accorgo che il mondo islamico negli ultimi 60 anni ha avuto dei traumi belli forti cioè nel senso eh, ci sono stati delle rivoluzioni mh, il terrorismo in risposta invasioni prima dei russi e gli americani insomma è stato un casino una polveriera com'è che hanno risposto? beh se io vado a guardare prendo l'esempio il mondo talebano il mondo talebano non si è mai fermato a dire ah porca miseria guardate che stronzi cosa ci hanno fatto no questi qua Eh, con tutta la la devastazione culturale, con tutta l'inaccettabilità nei diritti, però hanno detto oh, noi adesso prendiamo e facciamo l'Afghanistan così e ripeto, non sto condividendo il modo con cui l'hanno fatto, sto dicendo che sono andati avanti a testa bassa, sono stati stroncati e adesso stanno per ritornare perché poi, ricordiamocelo, quando gli Stati Uniti se ne vanno questi qua sono pronti per riprendersi e far tornare l'Afghanistan al paese pre-guerra dell'Afghanistan, quindi Ok, e altro, altro esempio, eh, la Cina. La Cina ha risposto ai traumi del Novecento con un progetto culturale che ha messo in mezzo disastri fra cui il maoismo e tutto quanto però cavolo ne è uscita e non è che sono stati lì fermi a dire guardate cosa c'è successo Eh, a me sembra che l'Europa invece dal trauma del novecento ne sia uscita dicendo ragazzi è meglio che mettiamo insieme i pezzi perché questa roba non dobbiamo ripeterla più e la ripetizione continua di questo trauma non metabolizzato dal mio punto di vista è ciò che sta alla base poi della divisione che vediamo per assurdo Adesso le dico ancora più grossa, ok? Per assurdo, quello che è il movimento liberale a cui io mi sento affiliato, lo ribadisco, eh, quindi i vari Macron, da un certo punto di vista il, il draghismo, declinato in modo diverso rispetto a quello che stiamo vedendo, eh, insomma, e, e la Merkel, sono dei momenti a cui mi sento vicino filosoficamente, ma mi rendo conto che al nucleo di questi movimenti c'è un trauma che non è mai stato metabolizzato e che ci ha fatti fare la vittima. Siamo ancora vittime del novecento e questa è la differenza che io vedo fra l'Europa e la Russia forse la Russia un po' meno però soprattutto la Cina e, e il mondo islamico noi ancora ci riteniamo vittime e moltiplichiamo le vittime perché in realtà siamo rimasti ancora a quella roba lì abbiamo ancora abbiamo Un progetto che non è un progetto è la paura di ripetere gli errori e da un punto di vista personale e soprattutto collettivo agire per paura di ripetere gli errori dal mio punto di vista è devastante (ride) perché non ti fa muovere di un passo mentre tutti gli altri vanno avanti. Io credo che questo nucleo qua culturale che io lo vedo lo vedo in tantissimi aspetti dai più bassi anche ai più alti il burocratismo. Della, de, che, che porta il, il, il burocrate a non volersi mai prendere la responsabilità è sintomo di questa cosa. Noi siamo ancora in mezzo al Novecento con la paura di rivivere i traumi che abbiamo vissuto perché e quindi, e quindi è devastante e quindi dicevo se io mi sento da un certo punto di vista molto vicino filosoficamente a quel liberalismo che ancora oggi sento come parte integrante della mia identità dall'altra parte mi rendo conto che i movimenti interni all'Europa dalla Le Pen in Francia il salvinismo in Italia lo lasciamo perdere perché Salvini in realtà è, ma la Le Pen in Francia il patto di Visegrad fra Polonia e Ungheria in realtà nasce e cresce in risposta a questa roba qua e non è un caso che questi siano ancora ah, uomini
1: stai elementi analitici allo schermo mio siamo completamente d'accordo
0: eh, Cioè, e questa
1: cosa qua e questa cosa qua questo, è... guarda, questa cosa che hai detto su Salvini dovrebbe far pensare forse stiamo andando lunghi non so Ma, chi se ne frega <ride> uh, noi siamo anche qui l'italietta indietro senza identità eh, che era fumo in termini in, 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 Russia, in nel risorgimento noi paghiamo un ritardo storico che inizia, che inizia nel 400 rispetto a questo meccanismo delle identità nazionali che se vuoi in ceroscritto è stato anche un po' il nostro vantaggio perché è il prodotto del rinascimento, dell'esplosione di creatività dell'Italia, dei comuni, delle, delle signorie, eccetera, eccetera, uh, che però nel contempo crea una realtà che o è federale, e non mai lo fu, o non è come sì. entità nazionale, perché sì. diventa l'operetta ridicola della, 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 della pseudo Unità nazionale risorgimentale. E, e noi lo siamo ancora, cioè tu nel, nel menzionare Salvini i dibattiti nazionali a fronte di quelli degli altri paesi cioè Salvini rispetto a Le Pen è una cosa ridicola perché? Esatto, perché Le cioè. Pen alla fine agita una identità nazionale francese che è reale Salvini e la Meloni agitano la comica del regime fascista fondamentalmente. certo, la commedia Allo è quello. la
0: commedia l'italiana
1: eh. la commedia Anche l'italiana è portata con la camicia fascist- nera il fascismo. il fascistelli a questa, uh, quindi c'è, c'è di nuovo un riproporsi
0: sì 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 esatto
1: c'è cioè, questo... Eh, la, Le Pen, la
0: Le Pen che ci piaccia no ha delle bandiere e, e, e dei dardi al suo arco, <ride> Meloni e Salvini hanno soltanto una commediola e questo qua è paradigmatico eh, perché, perché io credo che un paese che abbia un'identità al suo interno abbia anche degli stronzi veri e che ci piaccia no Salvini non è uno stronzo vero,
1: la Le Pen sì che lo è,
0: <ride> ed, è ed è una cosa da, da, su cui riflettere secondo sì. me.
1: Le Pen è un capo vero, uh, Salvini. è Uno con le mani bagnatice umiducce, sì. la pancetta e il pelo che si ubriaca a Milano. No, oh, la, la pancetta riprende. ce l'ho anch'io. Di cosa stiamo parlando?
0: E la pancetta, ma così
1: schifosa come la sua, ce l'ha solo lui. <ride> Cioè, anche io la pancetta, c'è anche il problema la devo calare, perché fatto ora di... nessuno
0: dica che l'Europa crolla perché abbiamo la pancetta
1: però Bianca schifosa e, e, e maltrattata eh? come Salvini c'era solo lui eh, eh, eh.
0: Bene, bene. Allora, concludiamo dicendo che... In questo, in internazionale, in in questo multilateralismo... <ride> il problema dell'Europa è la pancetta okay. di Salvini. Questo okay. mi piace molto. No, piace è, il molto. Simbolo, è il simbolo. <ride> sì, 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 sì. Bene, bene, bene. E niente, boh, speriamo come al solito di aver messo insieme qualche ragionamento utile e Non so sì, se hai qualcosa Secondo da... me sì,
1: mi è piaciuto. Posso dire, tanto lo non dico mai. Mi è anche piaciuta, ho imparato delle cose, grazie. Spero che possiamo so, so, continuare so. il dibattito. E invece di appunto la politica estera in Italia, sarebbe caso di cominciare a pensare seriamente, invece di pensare in queste forme un po' ridicole. Del, uh, del dibattito insomma di quelli che vanno in moda ma andiamo avanti andiamo avanti
0: andiamo avanti Beh, questa rubrica dura da, da, da quasi tre anni perché perché si imparano cose cioè nel senso io, io imparo sempre cose quindi va, va bene così la porteremo avanti ancora a lungo e se siete in live non uscite perché dedichiamo qualche minuto a rispondere a qualche domanda se siete indifferenti invece lo sapete quello che dovete fare è cliccare quel dannato tasto condividi e mandare questo video questo podcast a chi ascoltandolo si romperebbe veramente i coglioni perché diciamo cose con cui è in disaccordo perché poi è questo che ci, che, che ci darà effettivo effettiva ah questa è
1: questa la cosa che bisogna dire Adesso sai che mi sono messo anche io su Twitch mi faccio un po' di pubblicità approfittando eh. della, cosa, della cosa e io non, io non mi ricordo cioè, non sapevo nemmeno che c'era il tasto condividi no ma lo sto
0: dicendo perché ascolta indifferita però no 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 in realtà io non... lo so ma devo dirlo anch'io anche io per chi ascolta indifferita ce l'ho condividi. tasto condividi tasto condividi Quindi, lo dico per Rick, schiacciate il tasto fondi lunghi.
1: <ride> buona, Peraltro io questa
0: settimana sono rimasto traumatizzato dalla tua foto su Twitch. Mike, La vieni? tua foto con i cape- capelli lunghi fluenti, sono rimasto traumatizzato. Rick, io ho avuto i
1: capelli lunghi dal 1988 al appunto, 2006, quando me li sono tagliati l'ultima volta.
0: <ride> Però quella lì è un fotomontaggio.
1: No, non è un fotomontaggio, quello è un pezzo preso da una serie di foto. Quell'anno avevo un numero, no, era l'anno che lasciavo Minnesota, che uh-huh. eh, è un posto per chi fa economia, di gran, cioè un posto super top, di grande tradizione intellettuale e anche di grande passione, in cui avevo passato otto anni stupendi, poi in realtà quasi tutta la carriera, perché Minnesota hanno fatto tre offerte, ci sono andato e venuto, quindi era un po', c'era una dimensione sentimentale, avevo i capelli esattamente così e quell'anno che ho lasciato Minnesota avevo ben sei studenti sul mercato. Un oh, numero enorme nomi studenti di erano averne 6 sul mercato. E quindi loro, che erano anche molto amici, ci siamo fatti una serie di foto assieme per commemorare. Loro andavano via, io andavo via, e da una di quelle foto, o, o forse quella adesso non mi ricordo, francamente, uh, ero vestito così, avevo, una, oh, mi quel giorno, avevo, delle foto, avevo la camicia bianca, i capelli sì, i capelli li avevo così. Ok, ok, perfetto. Ho per avuto perfetto. i capelli così più o meno dalla... Ti ripeto, dall'88
0: al 2006. Molto bene, molto bene. Ottimo, ottimo. Ho scoperto una cosa nuova e quindi... Ti, vuoi, ti mando foto
1: ridicole di me con la coda.
0: Andata, andata, andata. Ti mando anche le mie con la coda, anche quando ce le ho all'università. Grazie a tutti per essere stati qua con noi. Ci vediamo presto e non andatevene in live, mi raccomando. E per tutti gli altri, non dimenticate che... Non è...
1: No, non è tutto noi a ciò che pensa. Ottimo, Oggi, ottimo. oggi, oggi ci vuole, oggi... Alla prossima. <ride> Ciao.